0: Guten Morgen, Arto, näin kai tällä haudalla saattaa kuulua useammin kuin se huominen toivotus suomen kielellä. Niin, viittaat varmaan siihen, että saattaa olla, että tällä haudalla
1: sukulaisten lisäksi niin enimmäistä kävijöistä on saksalaisia. Saksalaiset ovat olleet kiinnostuneita olla Rovaniemellä. Ja kysymys ei ole suinkaan mistään sodanjälkeisestä. Tai sodan jälkeistä ajasta on kysymys, mutta ei mikään sotaan liittyvistä asioista, pikemminkin päin vastoin suomalaiseen uuteen nousuun. Tauno Johannes Luiro mäki hyppää ja hyvin tuntematon nykyajan suomalaisille. Mutta kuten saimme täällä todeta, yleisradiostakin tuttu Esko Kähkönen, joka aikana hyppäsi mäkeä Tauno Johannes Luiron kanssa kertoi, että yhä vieläkin saksalaiset ovat
0: kiinnostuneita nimenomaan tästä haudasta ja syy on tietysti selvä. Se syy on selvä ja se on oikeastaan puettavissa numerosarjaan 139 ja perään metrejä ja vuoteen 1951, jolloin Tauno Luiro hyppäsi kaikkien aikojen pisimmän hypyn mäessä ennätyksen, jota riemuitsi paikan päällä kenties 100 000 katsojaa ja joka sai kyllä Suomessa Erittäin suurta julkisuutta. Tauno, Tante, Tane ja vuonna 1948 jälkeen hän sai myös hyppäjätovereiltaan lempinimen Hoogstedt. Olympiavoittajan norjalaisen mukaan, kun mikä mäki ei tuntunut olevan silloin noin 15-vuotiaalle, 16-vuotiaalle nuorukaiselle riittävän iso. Hän hyppäsi aina mäen pohjalle, mutta... Kotka lensi upeasti, vaan lento jäi kovin lyhyeksi. Niin,
1: nuorukaisen elämä päättyi jo vuonna 55-23-vuotiaana yhdistettyyn diabetekseen ja keuhkotautiin. Mutta voi sanoa kuitenkin, kun katselee tässä, tässä tuota hauttaa, jossa Tauna Luiro on levännyt, kuten me jälkeen jääneet aina toteamme. Jo kohta 54 vuotta. Hän kuoli 29. lokakuuta 1955 ja oli syntynyt 24.1932. Eli kuoli 23-vuotiaana. Voi sanoa, että hänen elämässään oli tuollaista tähdenlennon hohtoa. Se oli traagisen lyhyt, mutta sen aikana nuorukainen pystyi saavuttamaan sen ensimmäisen unelmansa, joka valitettavasti jäi sitten viimeiseksi. Eli hän halusi lentää linnun lailla. Yli 100 metriä oli tavoitteena ja kun tuo 139 metriä nimenomaan Oberstorfissa, silloisessa lentomäessä Saksassa, mistä johtuu tämä saksalaistikin kiinnostus edelleen, niin kun se sitten syntyi, niin monet, jotka hänet vielä muistavat, niin ovat todenneet, että kun, kun tauti sitten paheni tai taudit pahenivat, niin tavoitteetkin sitten jäivät. Mutta hän pystyi siihen unelmaansa, joka hänellä oli. Hän ei halunnut niinkään voittaa kilpailuja, vaan todellakin hypätä yli 100 metriä, lentää linnun lailla.
0: Toisaalta voi sanoa, että vaikka elämä jäi lyhyeksi, niin hän oli asettanut itselleen yhden tavoitteen, hypätä pitemmälle kuin kukaan muu. Ja voi sanoa, että jos moni ihminen asettaa elämässään tavoitteita, niin kuinka moni niitä sitten saavuttaa? Tauno Luirosen saavutti, vaikka tuo elämänkaari inhimillisesti jäi niin lyhyeksi. Hän oli siis syntynyt vuonna 1932 ja perheessä ajan mukaan oli yhdeksän lasta, joista Tauno oli keskimmäinen. Äiti Saima oli usein pojasta huolissaan, jo pikkupojasta, kun tuntui, että hänellä ei ole minkäänlaista vaistoa Puhutaan pojasta, joka ei osannut uida, mutta niin vaan hyppäsi virtaan, kun oli sitä mieltä, että sinne on kiva hypätä. Isä Matti oli koneen käyttäjä ja Kyllähän niin kävi, että sodan myötä tie vei sitten evakkoon, piitteon tai, tai tapa tuo paikka suomeksi olla piitinen jossa Tauno myös herätti huomiota, hän teki nimittäin mitä ihmeellispiä temppuja pikkupoikana käveli käsillään ja saatiinpa hänet lies sitten legendan tai tosi tarinan mukaan hyppäämään lumikasaan kirkon tornista. Aina hän jonnekin kuitenkin halusi hypätä mennä korkealle. Ja sellainen nuorukainen hän sitten oli ennen kuin perhe palasi Rovaniemelle ja hyppyhommat alkoivat. Niin, niistä ruotsin hyppyhommista sai kruunuja,
1: jotka tietysti kelpasivat, ei sitä rahaa siihen aikaan liikaa tietenkään ollut. Hän oli hyvin vilkas, elohopea, lunkikaveri, niin kuin hyppäjätoverit häntä sanoivat. Ainoastaan 160 senttinen, mutta tuollainen painonnostajatyyppinen, jolla oli erittäin vahvat jalat. Ja, ja tuota, ja ennen kaikkea hän oli luonnonlahjakkuus. Hän oli, niin kuin Esko Kähkönen sanoi, luonnonmukainen hyppääjä, joka, joka ensimmäistä joukossa kehitti tätä norjalaistyylisestä linkussa lentämisestä tällaista rohkeaa etunojaa. Ja se varmasti oli syy siihen, että se, että se yksi hyppy sitten Oberstorfissa lensi sinne 139 metriin. Hän hyppäsi myös 130 metriä siellä, mutta kaatui sen hypyn. Toiseksi paras hyppy silloin 1951 oli 128 metriä. Ja, ja se oli niin merkittävä asia. Sitä me emme oikein jälkeen jääneet tajuakaan. Miten merkittävää se oli sodan jälkeiselle Suomelle, että kun, kun Taunu Luiro tuolta jälkeen palasi, niin, niin häntä oltiin siis koko maassa vastassa Helsingistä lähtien, mutta suurimmat juhlat olivat tietysti täällä Rovaniemellä, jonne, jonne oli kerääntynyt erilaisten arvioiden mukaan 3000-5000 ihmistä vastaanottamaa Taunu Luiroa. Ja silloin tämä Esko Kähkönen, jonka tapasimme täällä Rovaniemellä, niin osoitti erinomaisia toimittajan lahjoja. Hän meni jo tuonne Hirvaan asemalle, jossa juna pysähtyi ja, ja kertoi, että miten hän meni sinne junavaunuun ja yhden vaunun perimmäisen nurkassa Tauno Luiro istui yksin ja siinä oli toimittajan sitten, kun tietysti tuttu mies oli, niin yht, yhdessä oltiin hypätty, niin Hyvä tehdä juttuja ja sen jälkeen alkoivat juhlat täällä Rovaniemellä. Eli se julkisuus oli valtava ja jos puhutaan noin kansallisestikin vielä siitä, niin amerikkalaiset tekivät filmin tästä ennätyshypystä. Ja esimerkiksi Helsingissä ja Jyväskylässä ja monessa muussa kaupungissa sitä filmiä elokuvateattereissa esitettiin monta kuukautta täysille katsomoille. Se, se oli valtava juttu se maailmanmääntyshyppy.
0: Se oli valtava juttu ja tie sinne vei tietysti monien vaiheiden kautta, mutta ehkä aito tähän väliin. On hyvä kuunnella aikalaisen muisteluja, nimittäin kovin moni ei ole hypännyt Tauno Luiron kanssa, mutta kun Esko on puhetta, niin voidaan kai sanoa, että ainakaan kovin moni elossa oleva ei ole häntä voittanut. Hän oli
2: syntynyt määrilaskija ja voi sanoa, että syntyi mäkin monot jalassa ja kaikki, mitä hän mäessä teki, oli luonnollista. Ei hänellä ollut tietoutta, ei teoriassa eikä käytännössäkään paljon. Hän hyppäsi ja kaikki sattui kohdalleen. Ja kun häneltä kysyttiin, minäkin muun mm. muassa aikana, että missä se sun salaisuus, mitä sä itse pidät niin tässä salaisuutena, että sä osaat kaikki. Ei siihen tarvita mitään muuta kuin hyppä. Ja se edellytti juuri sitä, että oli luonnonlahjat, ei tarvinnut ajatella, ei tarvitsu aprikoida, mitä teen, niin kuin nykyään, että on 100 tuhan sekunnilleen ponnistusaika ja paikka saatava alitajuntaa. Hänellä oli kaikki valmiina ja, ja hän pystyi se toteuttamaan ja sitä myöten ne teot toivat hänestä sen kotkan ja hänestä tuli tällainen suomalaisen määräskön hyppääjä, joka joka tuota, kuittasi taakse jääneet suomalaiset saavutukset ja avasi koko suurten mahdollisuuksien maailman ja loi uskoa ja, ja näytti teollaan, että suomalaiset pystyvät hallitsemaan tämänkin lajin.
0: Kova ponnistaja, oman tyylin käyttäjä ja, ja nimenomaan lentämistä rakastava hyppääjä. sekä oli 139 metrin salaisuus?
2: No kyllä se siinä kiteytettynä oli, ja niin kuin sanoin, niin kaikki tapahtui luonnollisesti, ja jos puhutaan hänen ominaisuuksistaan, ponnistus oli juuri se, siis se oli ajoitettu oikein, siinä oli voimaa takana, ja se antoi sen perustuksen sille ilmalennolle, joka kaikki ne lyhyine ja, ja tuota, vaativine eleineen liikkeineen oli, oli täysin
0: luonnollinen. Kun taulun ruilo oli saavuttanut sen 139 metriä, niin, niin oliko niin, että sitten hän oli tavallaan saanut mäkihypystä aika pitkälle sen, mitä lähti siitä hakemaan? Se oli hänen tavoitteensa.
2: Hänen haaveensa oli joskus hypätä 100 metriä. Sitä hän havitteli. Pujolla se oli lähellä, mutta, mutta se, se oli hänen, ja hän tunsi, että se on toteutettavissa. Ja hänen suurin haaveensa oli hypätä se, ja nimenomaan hän halusi nauttia siitä ilmalennosta, mennä kotkan tavoin läpi ilmavirtojen. Ja kun hän sen sitten jo aika aika sairauden osittain uuvuttavana saavutti sen, niin hänen näin katsoisin, ja se se oli hyvin selvästi ulkoapäin havaittavissa, että Tane oli saavutuksensa saavuttanut tai kohteensa saavuttanut, huippunsa saavuttanut. Ja kun siihen sitten toisaalta tulee sairaus, joka eteni kahdessa eri muodossa, ja sitten tämä tämä tavoitteen saavuttaminen, millä voimilla enää sitten siitä pystytään, ei, ei mitään enää tuota, löydy sitä pontta, jolla, jolla lähdettäisiin havittelemaan kultamitalia tai muuta. Uskoisin, että, että ei, ei kultamitalit ensin ollut, vaan metrimäärät, sata metriä.
0: Kovin montaa ei enää ole sellaista, joka on Tauno Luiron kanssa kilpailu. Saatika niitä, jotka on voittanut, miten se tapahtuu?
2: Tässä oikeastaan voisi sanoa, että vaatimattomuus ja sanomasta, että olen kerran Tauno Luiron Voittanut. Me hyppäsimme yhtä aikaa, vaikka mä olin huomattavasti vanhempi, ja, ja tuota, joskus ohjailinkin häntä sen, mitä silloisilla tiedolla tiesin. Mutta se tapahtui 50-luvun, 50-luvulla Suomen Mestoroskisa 50-luvun alussa Jyväskylässä, jossa oli tuulikisat. Ja muistaakseni minun sijoitus oli 19. Ja me kaikki hyppäsimme vähän niin kuin harakat katolta, ja Tane epäonnistui täysin, hän oli vielä pienempi, tuulet heitteli häntä. Ei silloin ollut etsitty tuulirakoja, sitä mentiin tuuleen, ja, ja silloin voi sattua tämmöinenkin onnen sattuma kohdalleni. Ja, ja tuomme
0: sielullinen
2: historian ylpeys siitä on jäänyt sitten jäljellä.
0: Niin, näin jutusteli. Esko Kähkönen muisteli hänelle hyvin tuttua Tauno Luiroa, joka oli kai yksinäinen, ujo, vetäytyvä, kuitenkin sitten suupaltti. Ja kertomathan toiset, että kun oli tosi komea nuorukainen ja mäkihypyn James Dean, niin kuin erässä artikkelissa uutisoitiin, niin oli sitten nuorten naisten mieleen, mutta... Tavallaan kaksiakoinen, ristiriitainen persona, liekä tuo, sairaus sitten vaikuttanut siihenkin.
1: No hän ei itse asiassa siitä sairaudestaan, joka oli siis jo lapsuudesta tullut, sokeritauti, niin tuolla kilpailumatkoilla, joita ei tietenkään ollut kovinkaan monen vuoden aikana, mutta ei kovinkaan paljon puhunut. Heino Kaakkolahti, pesäpallolegenda, joka oli myös mäkihyppäjä nuorudessa oli. Luiron mukana vuonna 1952, kun luiro palasi takaisin Oberstorfiin ja, ja hän on kertonut paljonkin siitä, miten luiro joutui itse piikittämään itseään semmoisella sormenpaksuisella piikillä. Ja tavallaan hän ei niin kuin kavereiden ollessa siinä ympärillä ja heitä hän siinä aina oli niin halunnut silloin sitä tehdä ja sen takia siitä tuli varsin epäsäännöllistä, joka saattoi myös niin kuin pahentaa sitä, sitä tautia, mutta hän oli hyvin seurallinen. Hän oli hyvin kertoi mielellään vitsejä, kertoi kaskuja. Lisäksi hän oli tavattoman musikaalinen, sanoi Eno Kaakkolahti. Pystyi viheltämällä vaikeitakin sävelkulkuja lohtimaan ja tuota pitämään tällä tavalla seuraa. ryyppimieshän hän ei ollut, näin sanoi myös Kaakkolahti. Otti joskus paukun silloin tällöin, mutta, mutta oli kuitenkin sen verran seurallinen, että kun, kun joukkueen lääkäri antoi hänelle pirtua millä puhdistaa insuliinipiikit, niin, niin sitten, jos sitä jäi yli, niin kyllä, kyllä siitä sitten riitti kavereillekin.
0: Liekai myös niin, että... Sitä tuberkuloosia tai keuhkotautia ei ainakaan helpottanut se, että hän palelutti itsensä villapaitoineen kovissa pakkasissa, kovissa vaudeissa, kovissa hypyissä. Oikeastaan sieltä 40-luvun puolivälin jälkeen on muisteluita hänestä hyppääjänä ja 47 hän Ounosvaaralle tuli tuo sen aikainen iso mäki, jonne Tauno halusi ja häntä yritettiin estellä ja hän uhkasi jopa laittaa alastullorintajan palasiksi, eli, eli tehdä siihen montuja, jos ei pääse hyppäämään. Joku kai yritti virittää sinne jopa kettinkiä, että Tauno ei olisi hypännyt sieltä, mutta hän itse totesi, että no se on hyvä, että siellä on kettinkin joppii hyppäämään pitkälle, kun hyppää sen yli, eli häntä ei mikään estänyt hyppäämästä. Ja kyllähän sitten siinä vuodesta 1947 vuoteen 1952 voidaan löytää sellaista urheilijahistoriaa, joissa on muutamia Merkittäviä asioita. Yksi oli se, että hän voitti nuorten Suomen mestaruuden, hyppäsi Valkeakoskella ensimmäisen kerran 40-luvun lopulla, sitten pääsi Holmenkolleni nuorten kisoihin, jotka voitti ylivoimaisesti, hyppäsi tammikuussa vuonna 1951 kaikkien aikojen pisimmän suomalaisen hypyn, siihen mennessä 95 metriä, joka suututti muuten Matti Pietikäistä niin paljon, että Pietikäinen tuo hypyn jälkeen yritti pujolla jopa viiteen kertaa ylittää tuota ennätystä, mutta ei siinä onnistunut. Ja tätä myöten sitten Pentti Taavitsainen, Matti Pietikäinen ja Tauno Luiro lähtivät kohti Obersdorfia, ja nyt sitten tullaan siihen päivään, tai niihin päiviin, maaliskuun alussa 51, jotka jäävät aikakirjoihin.
1: Niin, silloin tuo maailma syntyi ja sehän oli pitkälle 60-luvulle voimassa. Ja tuota, Oberstorfin lentomäessä on vieläkin kyltti tuon maailma kunniaksi ja, ja Tauno Luiron sukset muuten ovat täällä Rovaniemellä Onnasvaaran majalla. Jos joku ne haluaa nähdä, ne eivät ihan näytä nykyaikaisilta mäkisuksilta. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin tuo nyk- silloisen Oberstorfin mäen mitat antaa ehkä jonkinlaista kuvaa. Eino Kaakkolahtikin sanoi, että se oli niin valtava iso mäki, että kyllä sinne vähän pelotti lähteä, mutta kun oli sinne asti päästy, niin kaikki sieltä hyppäsivät, Mutta kohti suora oli 161 metriä, vauhtimäen pituus 131 metriä ja sitten mäen pituus tornista kääntöpaikan rajalle 498 metriä. Ylämäen jyrkkyys oli 39,5 astetta, sitten alamäen 41,5 astetta, kriittinen piste. Oli 120 metrin kohdalla, eli luiro meni 19 metriä yli niin sanottu kriittisen pisteen, joka silloin oli aika merkittävää, ja Notkon pituus vain 20 metriä. Ja sitten nopeus oli noilla hyppäjillä siinä 105-110 km tunnissa, ja tuossa Luiron ennätysypyssä se oli 110 km, ainakin niin olen lukenut. Ja eivät silloin tuulet paljon merkinneet. Eino Kaakkolahti kertoi, että kyllähän siellä sellaisia savupalloja, Palloja, jotka olivat täynnä savua, oli ilmassa ja sieltä aina välillä päästettiin savua ja katsottiin sitten, että minkälaista tuulesta mahtaa tällä hetkellä olla kysymys. Mutta ei hän muistanut, että ikinä olisi mitään keskeytyksiä
0: tullut, vaan, vaan niihin olosuhteisiin mentiin, joita silloin oli tarjolla. Niin, se koko matka sinne Obersdorfiin on ollut mielenkiintoinen kolme suomalaista ja... Ensimmäinen sitten oikeastaan keskustelu tuli siitä, että kuka uskaltaisi ensimmäisenä hypätä tuolta alas. Ja kun Matti Pietikäinen oli kokeneen hyppäjä, niin sitä yritettiin antaa sitä kunniaa hänelle. Ja Pietikäinen totesi, että no jos vaikka tauno. Ja sitten pitkän keskustelun jälkeen Pietikäinen kuitenkin pomppasi 95 metrin paikkeille suurin piirtein. Ja Pentti Taavitsainen, joka silloin oikeastaan oli enemmän joukkueen johtaja, kuin enää ja tuli sieltä alas 83 metrin kohdalle ja... Heti perään sieltä puikahti alas tauno luiroi ensimmäisen kerran, niin kuin sanottiin silloin, mammuttimäistä ja ponkaisi 111 metriä. Se kuvaa hyvin sitä, että hän nyt ei oikeastaan pelännyt mitään ja kun se ponnistus oli niin valtava. No toisena päivänä sitten hypyt olivat 121 ja 130 metriä ja siihen 130 metriä hyppyyn liittyy sitten se asia, että tauno silloin kaatui ja... Voi kuvitella, mitä tarkoittaa, kun 100 kilometrin tuntivauhdilla tulee semmoista aikalailla kovaa alastulorin, että sen loppu 30 metriä ja selkä hakkaa siihen, niin sehän oli siis ihan musta ja hakatun näköne ja oli musta vielä viikon jälkeen. Ja siitä huolimatta hän sitten hyppäsi vielä seuraavalla neljännellä hypyllään sen 139 metriä ja niinhän siellä sitten maailmanmestari Sigmund Ruud oli Vastassa ensimmäisenä onnittelemassa mäen pohjalla.
1: Joo, norjalaiset olivat, olivat tuota,
0: ensimmäisiä onnittelijoita ja, ja nimenomaan
1: halusivat sanoa Taunolle, että, että olet luonut aivan uuden tyylin, koska norjalaiset tulivat tietyllä tavalla linkussa ja, ja, ja tuota, huomasivat, että nyt on syntynyt jotain uutta. Ja, ja sen takiakin suomalaista onniteltiin. Toi Esko Kähkönen, joka sitten toimi valmentajana ja mäkin tuomarinakin myös, niin totesi, että, että Tauno Luiro oli ensimmäinen, joka tavallaan aliisti aerodynaamiset voimat. Hän nimenomaan alisti aerodynaamiset voimat siihen hyppyyn ja, ja välillä sumussakin, silmät kiinni ja suu auki, joutui sitten menemään ja toivomaan vain, että pysyy pystyssä. Kun taas sitten hänen jälkeensä pian tullut rovaniemeläinen Antti Hyvärinen, 56 korttia olympiavoittaja, niin hän taas hallitsi nuo aerodynaamiset voimat sitten eri tavalla ja, ja oli, oli sitten ikään kuin jalostanut sitä vielä, mitä Tauno Luiro aloitti. kyllä hän aika, aika uranuurtaja oli Luiro myös tässä mäkihypyssä. Me tässä joukon kanssa puhutaan vähän eri vuosista. Kun minä olen puhunut Eino Kaakkolahdesta, niin se on vuodelta 1952, jolloin Tauno Luiro palasi Oberstorfiin mestarina maailmantysmiehenä. Eikka kertoi, kertoi, että siellä oli sitten, kun junalla sinne mentiin Oslon olympiakisojen jälkeen, Oslossa Luiro ja muut, jotka osallistuivat olympiakisoihin, tulivat Hampuriin ja siellä tavattiin ja sitten mentiin junalla Oberstorfiin niin se oli valtavasti tuhansia ihmisiä vastassa. Siellä oli kaupunginjohtaja, piti puheita lahjaksi. Jokainen suomalainen sai napsilasi setiin. En tiedä, minkä takia juuri suomalaisille sellaiset annettiin, mutta se oli ehkä vähän saksalainen tapa. Ja sitten reki Valjakolla mentiin hotelliin, joka oli aivan siinä lentomäen takana. Ja koko viikko oli yhtä juhlaa. Filmi muuten sieltä, nyt mennään jälleen vuotta aikaisempaan, eli 51, joka on, kuvaa Tauno Luiron luonnetta, niin tuo amerikkalainen filmi, joka on tehty noista ennätyshypyistä, niin siinä hän, kuten yleensä aina hypätessään vielä tuolla vauhtimäessä, ylämäessä, hän vilkutteli yleisölle ennen ponnistusta kahdella kädelläkin. Ja joku tieto kertoo, Matti Pulli oli ainakin kuullut jossain vaiheessa, että juuri siellä Oberstorffissa 51 tuo vilkuttelu oli ennen kaikkea osoitettu muutamalle tytölle, jotka Tauno oli tavannut siellä kylällä edellisenä iltana tai, tai jonain iltana, en tiedä sitten, sitä ei kukaan pystynyt todistamaan, mutta se, että hän vilkutti, kuvasi hyvin hänen luonnettaan, hän, ei hän keskittynyt sillä lailla synkän oloisesti yksin omissa oloissaan niin ne hyppyä, vaan touhusi ja kertoo juttuja ja
0: oli se elohopea. Ja sitten kun tuli suorituksen vuoro, niin hän ikään kuin tiesi, mitä pitää tehdä ja antoi mennä. Niin hän nimenomaan halusi lentää pitkälle. En usko, että hän oikeastaan se voittaminen oli todellakaan niin tärkeä asia. Ja vuonna 1952 häneltä tietysti Holmenkolnilla odotettiin tuon huiman hypyn jälkeen ihan vaikka ihmeitä, mutta kyllä voimat olivat ja sairaus oli jo silloin vienyt nyt niitä voimia, eikä hän varmasti pystynyt harjoittelemaan ihan kuitenkaan sillä lailla kuin olisi pitänyt pystyä harjoittelemaan, ja sijoitus jäi vaatimattomaksi sinne 20 paikkeille, liekö ollut 18 Holmenkollenilla silloin. En, en malta olla palaamatta siihen nuorukaiseen, joka kehitti tätä uutta tyyliä, koska siinä on se urheilun yksi tämmöinen erikoinen juju, on se, että et päästäkseen ollakseen paras parhaiden joukossa pitää keksiä joku juoni, niin sehän nähdään kaikissa. Kaikissa lajeissa pitää keksiä jotain uutta ja ja vähän samanlainen tarinahan tietysti ylivoimaisuudessaan oli, kun V-tyyli tuli tai nykyinen hyppytyyli ja silloin kai 16-vuotias Toni Nieminen tuli markkinoille ja oli sitten tämän tyylin niin hyvin hallitsevana ylivoimainen, että tietynlaista analogiaa kai on nähtävissä vai mitä sinä olet mieltä?
1: Joo, totta kai. Kyllä, kyllä jokainen, joka jollain tavalla menestyy, niin ainakin silloin urheilun alkuvuosina niin on, on keksinyt jotain. Ja, ja tietysti Jan Buklev kehitti tuon V-tyylin. Hän ei koskaan arvokisoissa pärjännyt sen takia, koska arvostelutuomarit tulivat hitaasti perässä. Mutta, mutta aina näitä innovaatioita on ollut. Ja, ja, mutta Tauno Luirosta voi sanoa, että hän oli, hän oli tämmöisen rohkean etunojan ja tietyllä tavalla suomalaisen tyylin, tyylin kehittäjä. Mutta se tuli hänelle luonnostaan. Hän ei sitä tietoisesti, teoreettisesti, eikä käytännössäkään mitenkään pyrkinyt kehittämään, vaan se tuli hänelle luonnostaan siitä tavasta. Hän oli erittäin vahva jalkainen ja,
0: ja rohkea ja uskalti, uskalti nojata sinne eteenpäin. Sitten kun he tulivat sieltä vuonna 1951 ja oli jo mainittu nuo Rovaniemen juhlat, jolle asemalle todella oli kehkeytynyt valtava määrä ihmisiä, tuhansia ihmisiä, niin kuvaavaa sille merkitykselle, Yksi kuvaus on siitä, että valio lahjotti perheelle valtavan määrän voita, jota äiti sitten parin vuoden ajan haki osuuskaupasta. Valio nimenomaan sen takia, että Tauno Luiron pitkä hyppy aiheutti sen tai aikaan sai sen, että valion bisnekset sitten Saksassa olivat erinomaisessa kunnossa, mutta liekö tuo voinut sitten niin erinomainen juttu noin Taunun kannalta.
1: En tiedä, mutta se nimenomaan lähti siitä, että sen ennätysypyn jälkeen valio teki suuren kaupan, voi, voi kaupan Saksaan. Ja tuota, siitä kiitokseksi lahjotti niin, että sitä kaksi vuotta saima-äiti kävi sieltä kaupasta hakemassa. ja Ei siihen aikaan ollut näitä, näitä tuota, kasvismargariineja eikä muita. Silloin se otti rasvasia ruokia sodan jälkeen ja voi oli varmasti, varmasti tuota merkittävä perheelle. En tiedä, tuo rasvainen ruoka tietyllä tavalla saattaa, jos puhutaan sitten noista taonoluidon Viimeisistä vuosista, niin, niin kyllä Eino Kaakkolahti oli muistavinaa ja muistikin, että silloin sieltä kun tultiin 52 sieltä Oberstorfista toisen kerran pois, niin silloin alkoi se myös se keuhkotauti oireilla eli tuberkuloosi. Se oli, lisäksi se oli vähän tuollainen, sanottaisinko, se oli vähän tuollainen niin kuin hävettävä tauti tuo tuberkuloosi. Muistan itse, että minulla pienenä 50-luvun alussa todettiin joku varjostuma keuhkoissa ja, ja se oli hyvin hämmentävä tilanne. Ilmeisesti sieltä sitten jossain vaiheessa lähti pois, koska ei tuolle sen jälkeen pahemmin vaivannut, mutta varmaan se oli kova, kova paikka Taunolle, joka kärsi näistä sairauksista kyllä itsessään, kuten Esko Kähkönen sanoi, että ei hän puhunut niistä muuta kuin ihan lähipiirinsä kanssa, mutta kärsi varmasti itsessään hyvin paljon. Ja hyvin pian sen 52 tulon jälkeen hän joutui tuonne Muurolan keuhkoparantolaan, joka on parinkymmenen kilometrin päässä, kuuluu nykyisin Rovaniemeen. Ja, ja sehän ei enää tietenkään ole keuhkoparantolla, koska sellaisia ei, ei tarvita, tuberkuloosi on muisto vain. Ja, ja siellä sitten oli näissä hoidoissakin, koska hän, hänellä oli myös tuo pahentunut sokeritauti, niin tiettyä ristiriitaa ainakin sen ajan uskomusten mukaan sokeritautiin ei tietenkään sopinut rasvainen ja voimakas ravinto, mutta keuhkotautiin se uskottiin sopivan, joten en, ei ihan tarkkaan tiedetä, miten tauno luiroa sitten ho, hoidettiin, mutta... Kolmisen vuotta siinä meni ennen kuin
0: sitten, sitten tuota, taudit muuttuivat liian hallitseviksi ja nuorukainen joutui louvuttamaan. Niin siihen vuoteen 1952 mahtuu monenlaista dramatiikkaa siinä mielessä, että urheiluura sitä ei oikein pystynyt jatkamaan. Sähkömiehen opinnot keskeytyivät silloin vuonna 1952 ja se loppuaika oli sitten myös sitä tavallaan yksinäistä aikaa. Aikalaiset muistavat, että kun tultiin ja mentiin tapaamaan häntä ne kerrat, kun sinne Muurollan parantolaan sitten mentiin häntä tapaamaan, niin hän oli aina iloinen ja sitten puhuttiin mäkihypystä ja hän jaksoi aina olla se kova seuramies. että, Että siinä mielessä ei antanut elämän painaa, otti tietyllä tavalla löysin rantein. Vai ottiko menee ja tiedä? Kovin kaksi kaksipersonaiselta hän minulle vaikuttaa. Että toisaalta sellaiselta vetäytyvältä ja, ja toisaalta sitten hyvänä seuramiehen tai hyvältä seuramieheltä, joka oli monilahjakkuus. Jonka elämään liittyy kaikenlaisia asioita, anekdootteja muun muassa siitä, että jos joku meistä pystyy seisomaan siellä lentomäen päällä, niin Tauno tekee sitten siellä kaiteen päällä vielä käsin seisontaa. Että yhdellä, kädellä. yhdellä kädellä. vielä kaiken lisäksi, että, että kyllähän niin kuin... Jos jonkinmoinen taituri oli.
1: Niin, mä en tuota kaksijakoista persoonaa. Ehkä se johtui siitä, että hän sen sairauden takia, sitä sairautta hän sitten halusi kärsiä omassa itsessään. Eihän Tauno Luiron suvun ja perheen tarina ole, ole ei Tauno Luiro ole ainoa tällainen tragedia, vaan, vaan hänen veljensä Erkki Luiro, joka edusti Suomea Innsbruckin olympiakisoissa 1964, niin hän päätti päivänsä itse. Tuli ongelmia Tuli avioeroa ja, ja, ja työn kanssa ongelmia ja alkoholin kanssa ongelmia. Ja, ja, ja sekin niin kuin tietyllä tavalla kuvastaa vähän myös tätä lappilaista elämänpiiriä, että täällä kaamuksen keskellä niin itsemurhat ovat hyvin paljon yleisempiä kuin, kuin muualla Suomessa. taunosta viimeistä päivistä niin on sellainenkin tarina, koska Eino Kaakkolahti ja hänen vielä se Pentti mutta joka kuoli vuonna 2005, siis Tauno Luiron veli Pentti niin kävivät häntä katsomassa, niin sinne, sinne viimeisinä päivinä, kun se tultiin, niin tuttu virne oli happipulloissa olevalla tauno luirolla ja, ja totesi, totesi tämä potilas, että luulitteko te ruumiin löytävänne. Se oli hänen tapansa niin kuin ilmeisesti
0: auttaa myös niitä, jotka tulivat häntä katsomaan, suhtautumaan tilanteeseen. Ollaan siis Artur rovaniemen neljännellä hautausmaalla, jossa on hyvin tietyllä tavalla perinteinen teksti, luiro, tauno Johannes. Syntynyt 24 helmikuuta 32 ja menettynyt 2090 1955 apukivessä ristiin. Hiukan kaareva on tuo kiven muoto, mutta vähän tämmöinen lappilaisin karu tämä tunne täällä haudalla on. Yksin hän siinä lepää haudassaan ja yksin aika paljon sitä elämäänsä kai sitten vietti. Niin ja
1: ennen kuin tämä tapaaminen päätetään, niin Ihan mäkiurheilun kannalta kannattaa muistaa se, että Tauno Luiro oli Tauno Käyhkön eno. Eli Tauno Käyhkö, joka kahdesti arvokilpailussa sijoittui neljänneksi ja, ja sitten Kanadaan muutettuaan vielä pistessijoille Lahden mm kisoissa 78. Oli syntynyt vuonna 50 eli oli viisi vuotias kun enonsa Tauno Luiro kuoli ja nykyisin Tauno Käyhkö on Thunderbeissa Kanadassa. Hän omistaa siellä tuollaisen pienen rakennusliikkeen joka mielellään hänen työntekijänsä ja hän itsekin ovat aina korjanneet kattoja ja muita korkeita paikkoja, koska siellä sitä rohkeutta välttämättä ei ole ollut. Ja jotenkin sekin liittyy tähän mäkihyppyyn ja,
0: ja sitä kautta myös Tauno Luiro Niin. Tänne haudan äärelle on nyt tavallaan hyvä hiljentyä miettimään hetkeksi sitä, että nuorena mies meni ja ei voi olla palaamatta siihen päivään 29. lokakuuta 55 ja Tekstiin, jossa luki, että hyvä on olla taunon nyt, hoivassa hyvän paimenen, ikikevähän ihme mailla, ajoiksi huolta tuskaa vailla. Se oli Arto Kuolin ilmoituksen tekstiä. ja toivottavasti taunolla on hyvä olla.